0: beleza, eu sou o Café Pinheiro e começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype, mais um especial do Eita na Quarentena. Entretanto, dessa vez, não será propriamente dito como é que tá a nossa quarentena. A gente vai falar de um assunto um pouco mais polêmico aí em relação a isso. Primeiramente, hoje temos dois convidados aqui no podcast. Na verdade, uma só, porque o outro é ele, que sempre está aqui comigo quando dá... Gustavo Ferreira. Gustavo, como é que tá a quarentena aí em Belém? O homem do povo tá aqui.
1: De <risos> Tudo bom, Carlos Fernando Pinheiro? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá para todo mundo que tá ouvindo mais esse episódio do Eita Podcast. É sempre um prazer estar tá aqui hoje para uma edição muito especial aqui é, em Belém do Pará. Óbvio que estão rolando muitas lives, a gente não aguenta mais é, de tanta gente que tá fazendo live toda hora, de 5 da manhã até 3 e meia da manhã seguinte, é, todos os artistas se mobilizando, artistas que antes faziam festas hoje estão fazendo lives, enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Com uma pessoa que tem propriedade pra falar, finalmente alguém com propriedade pra falar alguma coisa nesse podcast, né,
0: Carlos? Estamos chegando, acho que, o no nosso vigésimo, sei lá, episódio. E a primeira vez teremos aqui uma pessoa que é especialista em algum assunto. pela <risos> é primeira vez. E ela é uma pessoa especial pra mim. Porque, além de ela ter sido minha chefe, ela foi a minha mentora aqui em São Paulo. Ela é sua mentora, palavra bonita. Ela, que é o orgulho do Brasil, é especialista em música... Tati Moura. Tati, como é que tá a quarentena aqui em São Paulo?
2: Cara, pode falar palavrão aqui? Pode. pode ah, deve. Tá foda. <risos> <risos> eu não aguento mais ficar em casa, mas tem que ficar em casa, né, gente? É isso aí. Tem uns arrombados que não estão ficando em casa e tá mudando o rolê, basicamente. Fora oh, A galera que quer fazer live fazendo zona, né?
0: Era isso que a gente ia puxar o assunto. Porque assim, a gente tá em casa, eu, por exemplo, vejo o Big Brother que às vezes é live, porque eu vejo no pay-per-view, às vezes não. Mas você está trabalhando muito nesse período, você que trabalha com milhões de artistas nesse Brasil, fazendo lives à vontade. Tati, tá? qual é a sua opinião? Vamos lá agora com essa polêmica aqui. Qual é a sua opinião sobre essas lives? Primeiro, as de artistas, que estão rolando todo dia aí.
2: Eu acho que é um... Assim, lives dentro das devidas proporções, respeitando as ordens da OMS, elas são <risos> necessárias. <risos> Para manter a conexão com o público, inclusive os artistas que eu trabalho, eu tenho incentivado eles a fazerem lives. Antes da gente entrar nessa gravação, eu estava é, coordenando a distância uma live que estava rolando. Quase todos os meus clientes estão fazendo lives semanalmente ou quinzenalmente. Mas é isso, tem que ter um pouco de bom senso. Não adianta fazer live todo dia, lives de 200 horas e live com 20 pessoas trabalhando. Você tá podendo rolar, né? Você tá mudando. Não adianta botar vídeo do do ministro da saúde pedindo para as pessoas ficarem em casa se você colocou 20 pessoas diante de um bar Bom, a, a, ficou ficou muito claro do
1: que <risos> a gente vai falar agora de quem a gente vai falar é, mas assim né nesse nesses últimos dias viu uma matéria do G1 logo após essas grandes lives aí de artistas como Gustavo Lima e especialmente Jorge Mateus é, eu vi uma matéria falando um pouco sobre o começo das lives. Eu acho bom a gente pontuar uma coisa logo no início. As lives antigamente, quando eu falo antigamente, eu falo um mês atrás, é. eram... É porque as coisas mudam muito rápido em tempo de quarentena.
0: É verdade. Essas
1: lives essas lives eram o artista, um celular com internet e um aplicativo de mensagens. É, a gente lembra do, do Chris Martin, é, do John Legend, é, o próprio Di Ferreiro com Covid-19, fazendo lives da maneira mais é, primitiva possível e dando resultados fantásticos, fantásticos. Mas de uma hora para outra, essas lives acabaram virando superproduções. É sobre isso que a gente vai falar, esse é o nosso ponto de reflexão, né? A Tati trabalha com vários artistas em São Paulo e ela pode falar muito sobre isso. Como é que tu estás trabalhando hoje com os teus artistas, com a tua galera? Como
2: é que são as lives
1: do teu povo por aí, Tati?
2: As lives da galera aqui, basicamente celular. É, no caso do Leone, por exemplo, como ele tá em quarentena com a família dele, é um pouco mais estruturada porque a família dele toda trabalha no meio. Então ele consegue fazer no YouTube com uma captação via câmera e uma placa de áudio. Mas é isso sim, quando eu digo a família dele, é ele, a mulher e o filho. Não é um caminhão de que tá? não
1: precisa de bife de cerveja.
2: Exato. E eu fico aqui à distância ligando pra eles do tipo, ah, configura o YouTube assim, configura o YouTube assado. É, isso são coisas que a gente já fazia desde 2011. Isso. Não é uma coisa que a gente faz, é, é, que a gente começou a fazer agora. Foi um desejo dele tornar só mais frequente. Porque ele se sentia na obrigação de estar mais próximo do público. E aí, eu acabei levando isso pros meus outros clientes. Eu tendo, por exemplo, uma banda de Indaiatuba. São quatro <risos> caras. Aí, eles já queriam fazer uma super produção. Eu falei assim, pode segurar a onda todo mundo aqui. Que tu vai pegar o vocalista, um violão e é isso aí que vai rolar. <risos> não. Eu não vou enfiar os quatro pra depois eu segurar o BO de comunicação. Nem fudendo. Não,
0: e tipo, você falou desde 2011. Tipo, são quase 10 anos fazendo isso. E assim, as lives, pelo que eu lembro... Começou muito com. Estourou muito mais recente com a galera do, dos gamers. Tipo, o Juninho Dark Soul faz live de Minecraft há sete anos. Ele fica tipo 15 horas fazendo brinquedo no Minecraft. Então, assim, live não é uma coisa de agora. E o que pegou muito também foi, tipo, nossa, olha só, como assim lives, lives, olha só o que o Jorge Matheus fizeram. Só que aí chega num ponto em que foi muito bom a live, tipo, porra, foi legal, foi uma estrutura do caralho. Quando a gente mete 30 pessoas ali, a gente põe garçom, a gente põe produtores, a gente põe músculos a gente põe uma galera que se expõe, passa do limite. E aí, Tati, você que acompanha este mercado, como é que tá a galera que trabalha nesse, nesse mundo aí, porque assim, a gente não trabalha, a gente não, não tem contato de quem vive isso aí, quem vive o dia a dia dos músicos, como é que tá acompanhando essas lives, essa exposição acima do normal?
2: Tá, a galera que trabalha com produção, a galera que trabalha nos bastidores da música, não viu com bons olhos essa, essa contramensagem, né, que, que esses, essas últimas lives do último final de semana trouxeram. E não foi só do Jorge Matheus, né, teve Gustavo Lima, Dani DJ, e, num contraponto, teve a própria Valesca Popozuda fazendo uma live honesta, onde ela botou uma, blase, uma base de playback, o celular, e ficou lá, bebendo o gin dela em casa. Chorando. Só chorando, assim, chorando, ouvindo mais do Catra. Então, são lives muito mais reais e muito mais próximas, sabe? do que... E é, é, na verdade, a proximidade que o público espera. Ele não espera ver uma gravação de DVD tipo o Safadão vai fazer essa semana, sabe? Você acha qual vai ser a estrutura de uma live e gravação de DVD no meio da quarentena do Wesley Safadão? Você acha que vão ser três pessoas que estão em quarentena juntas? Não vai! É, a questão é que as marcas começaram a olhar isso como um ponto de, de fazer anúncios e tudo mais, e, e eles se apropriaram de uma, de uma tecnologia que já era muito comum, especialmente na parte de esporte, essas transmissões muito longas, essa inserção de, de troca de telas, inserção de anúncio e tudo mais, para fazer dentro do nicho do sertanejo. Ok, isso é uma novidade dentro do sertanejo? É, para eles sim, porque eles não olharam para o lado, né? o entretenimento como um todo sempre só olha para o próprio rabo e não olha para o lado. E aí agora está todo mundo tendo que olhar para o lado e se apropriar dessas tecnologias. Só que a minha questão vai um pouco além. Qual é a responsabilidade que você tem enquanto artista, enquanto formador de opinião de você colocar, aglomerar pessoas para fazer uma live num momento onde está pedindo isolamento para todo mundo, você colocar a sua equipe em risco. Para mim não tem sentido.
1: Isso isso que tu estás falando, Tati, é, é muito interessante e, e se reflete nos comentários. É, a gente acompanhou, imagino todos nós teremos acompanhado um pouquinho do frisson que foi é, no Twitter, no Instagram, os comentários das pessoas. Muitas que eu conheço, é, imagino que vocês também, muitas pessoas que vocês conheçam, que são a favor do isolamento social e são a favor das recomendações da Organização Mundial da Saúde, etc. e tal Algumas delas estavam reunidas em casa com seus amigos, quebrando qualquer tipo de regra que tenha a ver com isolamento. As pessoas começaram a, a entender isolamento de outra forma. Então, existe uma ressignificação um pouco negativa tanto para quem produz quanto para quem assiste, porque muita gente achou que estava tudo liberado. Ah, é uma live na internet, eu não estou na plateia, mas eu posso reunir 30 amigos na minha casa. E, e até por muito menos a gente vê essa dualidade. Eu acho que o Café viu também na, nas redes dele é, algumas pessoas que defendem isolamento, defendem tudo isso, é, dizendo, ah, gente, mas o Jorge Matheus estão fazendo entretenimento, eles estão alegrando as pessoas, o que que tem? Esse é, esse é o problema, né? Acho que a Tati pode falar melhor do que isso. Já vem falando desde o início. O que, que tem é que é muita coisa que você usa para desvirtuar uma mensagem, né? Você acaba querendo vender uma, uma ideia de que tá seguindo as recomendações do ministro, colocando vídeo dele e tudo mais. Mas, no fim das contas, você não tá nem aí para quem tá atrás das câmeras, né? E tem muita
0: gente atrás das câmeras. É, Gustavo, além disso também, ela citou um negócio interessante que foi... As marcas entraram a fundo nesse, nesse, nessas lives. Tipo, a Ambev, que enfim, a Brahma, etc. Entraram com força nisso. E assim, eu conversei muito aqui em casa com a Larissa em relação a isso. Tipo, a Brahma poderia doar um trilhão de toneladas de comida. E nunca e tranquilamente, cara. Então assim, a Brahma acaba passando uma mensagem, na minha, minha opinião, um pouco complicada. Porque vamos, vamos apoiar uma live, a gente vai fazer os artistas tocarem, e aí a gente vai pegar o que a galera que assistiu, tantas pessoas como foi lá o Lauro Santana, tantas pessoas tanta comida, tanto álcool e gel, e aí poderia-se evitar isso, tipo, simplesmente pegando o Jorge e o Matheus se eles moram juntos, põe os dois na sala toca violão, canta sem produção gigantesca, vai dar view igual, cara até mais, não sei lá, também não, não tem como, como dimensionar mas poderiam ter feito um trabalho evitando exposição de garçons, de técnicos, produtores, todo mundo e ajudar ainda mais. Tipo, a questão do dinheiro não vai mudar, porque eles têm dinheiro para dar comida para a galera. Tudo bem que querem aproveitar o momento para expor a sua marca, para mostrar que estão trabalhando em prol de alguma causa, mas poderia ser feito diferente. Para mim, eu poderia muito bem dar o dinheiro e pronto, cara. Mas aí entra nisso, tipo, de aproveitar o entretenimento, aproveitar a popularização, aproveitar o momento, aproveitar as lives. Então, tipo, aí, a vai pode tipo pra agora. Essa questão, você também que trabalha com comunicação e marketing, Tati, como é que você tem visto essa questão das marcas começarem a apoiar as lives, começarem a usar esse trabalho também pra uma autopromoção? Porque querendo ou não, estão fazendo isso.
2: Eu só joga uma bucha pro meu lado.
0: <risos> tu é especialista, o processo cara. É especialista. Todo
2: nas <risos> tu o processo é especialista. Vai ficar todo nas minhas costas. É isso, fica Eu só tenho uma coisa pra te dizer, eu quero que Darwin haja. <risos> A <risos> gente é que eu espero, <risos> não, mas falando sério, agora aqui, eu, eu quero retomar algumas coisas que vocês foram falando e eu fui me perdendo, tá. mas vou tentar. Primeiro, que assim, fazer live: a gente não tá questionando os caras fazerem live, a gente tá questionando a forma como eles fizeram a live. Né? Então, assim, fazer live, ótimo, tem que fazer mesmo. Acho que tem, tem que. Vamos lá, gente. A gente cria uma planilha, todo mundo botando agenda e faz uma agenda de live. A galera tá em casa mesmo o dia inteiro. Eu mesmo passei dois finais de semana assistindo live. Um porque eu estava comandando um festival desses online e o outro porque eu quis. Ficar assistindo o as dos outros Porque eu não tava trabalhando naquele final de semana Eu falei, ah, opa, vou ficar o quê? Vendo as pessoas que estão trabalhando Então assim, acho que tem que ter mesmo Porque a gente, em isolamento, só a cultura mesmo a Parte de entretenimento, produção artística De uma forma geral, né? É, a indústria audiovisual como um todo, é que vai entreter a gente em casa nesse período e vai ajudar a gente a manter o mínimo de sanidade mental para não ficar todo mundo doido. Ainda mais com o que a gente perdeu diariamente, né, desse senhor é. comanda esse país. a outra... O excrementíssimo presidente, eu amo essa expressão. Usaremos, usaremos. E, mas, eu acho assim, as marcas, elas de fato olharam porque elas perderam uma grande fonte de ROI para eles, que são os festivais e, e as ativações em eventos, né? Os live marketing deles. Então, eles precisaram achar outras formas de se inserir nessa conversa. E, óbvio, se inserir com um apelo social de que a gente tá doando, não, não, não. Em cima de quantos views, a live for. Beleza, velho. Eu não questiono isso. Você quer doar? É, é, a mes é o mesmo ponto seu, Café. Cara, você quer doar? Beleza. Você quer se promover em cima de uma boa ação, tá tudo bem, eu consigo lidar com isso, mas não expõe outras pessoas ao risco. Isso. Pega o Jorge e o Matheus, se eles moram juntos, dá dois violões para essas crianças e bota eles para tocar, ou se eles não moram juntos, bota um só para tocar. É o que eu tô fazendo com, com. que eu vejo um monte de banda fazendo. Foi a nota que o Fala Mansa soltou hoje e que o Nação Zumbi soltou. Eles soltaram notas que as pessoas, os fãs estão pedindo live para eles, e eles falaram: a gente não tem condição enquanto banda. A gente não quer desprivilegiar um membro só da banda, né? Então, desprivilegiar não. Privilegiar um membro só da banda, né? E desprestigiar os outros. E a gente não tem condição de se reunir todo mundo. Então não vai rolar live nesse período. É, é uma questão de saúde pública. E acho que hein, os artistas têm que ter responsabilidade nesse sentido. tem que ser cobrados. É, o que eu vejo é muita gente achando lindo a doação... Ah, eles fizeram entretenimento. Ah, eles voaram. E os 20 negros que tomaram no Pula trabalhando, tudo bem. Se essa galera tiver, tiver se infectado de alguma forma, porque eles se expuseram no trânsito, no translado, no manuseio de equipamento, tudo bem para eles. Então, 20 se contaminarem, está de boa. Porque ajudaram 3 milhões. Não entendo essa conta. É a famosa empatia seletiva, né? Que a gente
1: vê no Big Brother, que a gente vê na política, que a gente vê numa pandemia. É, é muito complicado. A gente... Sempre relativiza as pessoas, acabam relativizando o risco. Ah, caramba, não vou sair de casa, mas deixa o Jorge Matheus fazer 20 é, juntar 20 pessoas. Uma live é, é foi bom que a Tati falou. A gente não tá criticando o fato de, de serem feitas lives. A gente até precisa disso. Eu, eu trabalho apresentando programa que é de cultura, e entretenimento aqui em Belém e a gente tá doido por pauta. O que mais tem de pauta é isso: os artistas paraenses. Também estão fazendo lives direto. Felipe Cordeiro, que até mora em São Paulo. É, Dona Onete. a Bateria, quem, quem já me ouviu aqui, quem não é de Belém, já, já sabe que é uma festa semanal aqui na cidade. E que agora está todo mundo fazendo live a semana inteira. O DJ, o Félix Robato, é, que é o músico principal. Enfim, então é a hora de se ressignificar. Tá? Todo mundo está sendo muito importante esse processo né, para o mundo do entretenimento. A questão é qual é o preço disso tudo e quem vai pagar essa conta, né? Agora, a, a Tati falou um negócio interessante também com relação à agenda. E a gente já tá acompanhando que tem muita gente para fazer lives, né? Essa semana, se já não rolou alguma nesse momento que você tá ouvindo podcast, vão rolar <risos> outras. De artistas como Marília Mendonça. E eu vi um tweet que ela fez, meio que criticando. Eu, eu confesso que eu não entendi. Eu confesso a vocês que eu não entendi se era uma criticazinha real ou se era uma brincadeirinha entre amigos do, do ritmo. Mas ela questionou, ela criticou, dizendo que a forma como foi, feito, é, como foi feita a live deles não era é legal, né? tipo Será que a live da Marília Mendonça vai ser diferente? É, enfim, o que que vocês esperam dessas próximas lives por aí? Será que esse exemplo do Jorge Matheus, do Chão de Avião, do Léo Santana, do Gustavo Lima, vão interferir um pouquinho, vão mudar, será, esse planejamento que envolve tanta gente, tanto dinheiro, que é mercado milionário, né?
0: Eu acho que não vai mudar, não. E, a falar em milionário, a gente estava comentando mais cedo que foi isso. Tipo, eles querem atrair cada vez mais público e eu vejo, e aí é outra impressão minha, mas pode começar a gerar uma briga de egos aí. Quem consegue fazer a melhor produção, a melhor estrutura, na teoria, com, uma, um, com recursos, entre aspas, menores, porque, enfim, eu tenho menos gente trabalhando também na teoria. E, assim, começou a briga de quem, agora, uma briga, podemos dizer, boa ou não, mas também é de ego, de quem consegue doar mais alimento. Jorge Matheus bateu o recorde mundial de acessos, simultâneos a uma live, então tam, também vão querer isso. Eu, eu não vejo com bons olhos. Talvez é, a gente tenha uma diminuição de alguma maneira, mas eu acho que vai ser a minoria, porque, enfim, o Safadão vai gravar um DVD, cara, ele não vai pensar em fazer um negócio ruim, porque primeiro que ele tem uma marca já, Safadão, de fazer espetáculos gigantescos, produções gigantescas, não vai, não vai baixar o nível, vai tentar ajustar o nível dele ao que ele tem agora, então eu vejo que tipo, não vai mudar tanto, talvez os artistas mais conscientes consigam fazer isso mas a galera que está no topo da cadeia financeira e dentro do som também, e do mainstream, aí eu acho que não vai ser, mas Tati você agora, sua opinião, que é de quem é especialista mesmo. Pode é dizer, sempre hein? bom fizer É especialista.
2: Vocês vão rachar comigo o processo. <risos> <risos> eu vou poder fazer Eu poderia passar o um programa inteiro falando mal do. O Léo Santana, se vocês quiserem. A gente pode, pode, fazer falar, um só, pode falar,
1: pode falar, sobre falar. Eles, tá?
2: pode fazer um só sobre ele, mas pode dar, é, dar um. É, exato, porque, aí. né, no caso, tá é um grandíssimo arrombado. Milhões de coisas, assim, eu tenho críticas às letras, críticas a posicionamentos, <risos> críticas à forma como ele fez live, enfim. Aquele é, ser humano é um equívoco. É, então, mas, assim, falando do, no geral de, das lives mesmo, eu não tenho essa exceção de princesa que o café tá tentando nutrir e que vai virar uma competição saudável e que as pessoas vão tentar fazer melhor com menos pessoas. Não vão, amigo. Não, é, Vai virar uma grande briga de ego. Assim, uma grandíssima briga de ego. Já está virando. O Gustavo Lima já tem outra live marcada. Os grandes nomes do sertanejo vão começar a se estapear para quem faz a melhor live. Todas quantas pessoas vão estar envolvidas nesse sentido. O que eu acho uma pena. Porque eu acho que sim, eles tinham que pensar. É, e eu acho que, assim, uma coisa que eles precisam ter em mente... Qualidade de uma live não está na quantidade de equipamento para a pernalha, quantidade de corte, 32 câmeras. Está no conteúdo que você apresenta. Ai, tá Chega aí. Obrigado, se o seu Tati. conteúdo é uma bosta e você precisa de uma pirotecnia sem fim para poder achar que seu conteúdo é de qualidade, acho que você precisa voltar uns três passos e rever sua consciência de marca, seu trabalho, seu conceito de trabalho. Né? Eu, eu acho que se você não se garante com uma voz de violão, uma câmera boa e um áudio legal.
1: Era o que a gente estava falando lá no início, né? as primeiras lives desse momento de quarentena. É, não é porque eu sou fã do Coldplay, não, mas tipo, <risos> vamos pegar o Chris Martin aqui de exemplo. Ele, o piano e celular. O John Legend, a mesma coisa. O Di Ferreira, a mesma coisa.
0: E, e... É o mesmo nível ali Não, eu tô falando que vocês entenderam,
1: né? Enfim, tô sendo zoado. Enfim, tô... fui jantado. Fui jantado. É... Mas enfim, é, a, a lógica de produção é a mesma o que a Tati falou tipo é, é, é muito certeiro, cara, se você precisa de um, uma câmera com trilho e, e vários técnicos já ato... é óbvio, a gente não tá dizendo aqui que o que vai ao ar em termos de conteúdo tem que ter baixa qualidade é, a gente só tá dizendo que a qualidade nem sempre se resume em equipamento, né? foi exatamente o que a Tati falou e eu acho que é isso que deve ser pensado, mas eu também acho que as próximas lives vão, sei lá 400 pessoas no backstage <risos> mas o interessante é que o nome seja live que tem alguma é, não, coisa exato. É, tem, tem que ter uma live TV faz ao vivo assim <risos> TV é live é isso.
2: o próprio Youtube, ele tá. eu participei na, na última semana eles deram um treinamento para quem trabalha com artistas de música né? então pra, justamente para falar das lives e tudo mais os números que são necessários para ter enfim, e as tecnologias que eles têm disponíveis quem já trabalha com isso meio que já sabia mas achei interessante porque, um, o terceiro slide do PPT do YouTube fala das regras da OMS. O terceiro. <risos> Todas essas lives, a do Gustavo Lima e os meninos Jorge Matheus, entraram nessa campanha, qualquer um pode entrar, inclusive, é, é, as próximas lives que eu vou fazer dos artistas menores, eu vou usar as hashtags do YouTube, porque eles estão mapeando as hashtags e eu quero me meter no algoritmo deles. É a estratégia de, de marketing, pura e simplesmente. É, eles liberaram um pack de arte e tudo mais, e essas duas lives estavam dentro da campanha deles. Não estou dizendo que o YouTube patrocinou, entendeu? Qualquer pessoa pode baixar esse material e usar na campanha, Sim. tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem acesso a esse material, você tem acesso à a... porcaria das ordens da OMS, que não recomenda aglomeração de mais de três pessoas. <risos> três! eles ensinaram 18. Num bar, não foi nem na casa, não. Eles levaram para um bar, porque nem eles ficaram em casa.
1: Nossa, que um belo exemplo.
2: sim o meu, o meu questionamento é o exemplo que esses caras estão dando sabe, é, é, a discussão que eu tive no final de semana, eu discuti com um influenciador no Twitter, que ele estava defendendo que meu Deus, 3 milhões, quebraram uma marca histórica, Jorge e Matheus inventaram a live, e eu assim, sim amado peraí, vamos lá, e primeiro que eles não inventaram a live, né, ponto um Segundo, que existe uma discussão ética por trás disso tudo. E eles foram lev... E aí ele falando assim: não, mas eu acho que a discussão ética é uma discussão à parte. Eu falei, não, querido, a gente está vivendo um cenário de pandemia. Não dá para discutir implicações éticas fora do resultado. Não, mas não dá para contestar os números. Eu não estou contestando os números. Sim, são números astronômicos, são números incríveis. Bacana o que foi doado. Podia ter sido feito com voz e violão. E aí eu volto para um outro ponto, assim. Que é um ponto muito mais delicado. O que que seu fã quer ver? Ele quer ver o show que ele já viu 40 vezes ou ele quer ver você na sala da sua casa tocando violão?
0: Fiquei até pensativo agora em relação a isso. É, é isso mesmo, a gente tá falando da questão do, do conteúdo. Ah, saindo um pouco da música, mas assim, é, dá 6 e meia cara, o Instagram só é live. E aí a gente entra numa live aleatória. E tá uma pessoa que já tá ali há 10 minutos, falando, hum, é, pois é, é, ou seja, a pessoa não tem o um conteúdo pra fazer aquilo. Agora, eu acredito, eu agora, eu como um fã de grandes músicos do cenário mundial, eu vejo, <risos> como de Ferreiro, <risos> Badawi, <risos> eu vejo que é muito mais legal, é muito mais próximo, muito mais intimista, o cara no sofá tocando um violão e cantando. Agora, aquilo que a gente falou... Eu tava confirmando isso, tipo... Eu acho que talvez poucos artistas pensem na questão... O, humana... Humanitária e da saúde... A maioria vai querer quebrar recorde, cara... Vai vir cara em cima de cara pra quebrar recorde... Pra fazer a maior live... Pra fazer o maior show... Tudo por uma questão de ego... E aí, em algum momento vai dar merda... Como você falou, é Tati... Eu o processo
2: agora...
0: <risos> Darwin vai agir... Alguma hora vai <risos> dar merda... E assim... Cara, um cara desses todos aí, se tiver infectado, fudeu, cara. Já era. E aí vai começar, vai desencadear e vão dizer, poxa, mas ajudaram tanta gente, mas, cara, podiam ajudar sem fazer isso. É foda, é foda. O Leone, olha aí, eu puxando o seu saco, Tati. O Leone tá fazendo um negócio legal. Ficou em casa ele, a mulher e o filho, toca violão e canta e pronto, cara. Dá o um, um resultado que vocês querem, entendeu? É necessário isso e dá pra fazer.
2: Eu vou, vou garantir o processo agora. Assim, <risos> Pode que... ir, opa. Atenção. Que... Peraí, peraí, antes de você é, falar, vou,
0: vou só dizer aqui. A gente tem o alerta de cancelamento. Então, se você falar alguma coisa apesar, a gente põe e vira uma piada. Então, pode ficar à vontade aí, é coisa a gente resolve.
2: Mas não é pra me cancelar. Ah, não, mas é não só... Qualquer coisa, qualquer coisa a gente desmente.
0: É, é porque o alerta... de
2: presidente, <risos> a gente
0: O alerta é só, uma, é só um, um, um álibi pra gente. Só um álibi.
2: É que assim, a minha grande tristeza É que os ditos artistas Eu não tô falando de quem é artista de verdade Tem muito produzindo bom conteúdo Durante esse período Mas os ditos artistas são pouco se fudendo as pessoas E pouco se fudendo porque o fã dele quer Eles só querem mostrar o ego deles lá E massagear, mostrar a cara bonita Encher foto de photoshop E é isso aí, e conseguir cada vez mais likes e mais números Eles estão mais preocupados com números do que com a sociedade Tal e qual este senhor Que ocupa a cadeira de excrementismo presidente da república
0: <risos> tal qual o Pugliese que disse obrigado coronavírus não
2: Pugliese <risos> Gabriela Pugliese Publ
0: cara, pelo amor de Deus mas assim, você puxou agora um assunto que a gente ficou de encerrar o nosso podcast, tá, já tá chegando o nosso fim aqui, que era falar mal do presidente a gente veio chegar nesse ponto Tati, você, você que é amiga do Homem Armindo do Brasil? Você conhece o Homem do Brasil? O que, que você tá achando deste senhor que ocupa a cadeira presidencial do Brasil?
2: Mas quem é o Homem do Brasil? Ah, o Lula! Ah, sim, o Lula! <risos> Papai! Papai Lulinha! O <risos> ladrão roubou meu coração. O é, que, que eu tô achando desse senhor? Eu não aguento mais gastar minhas sessões de terapia pra falar mal do Bolsonaro. <risos> Eu quero reclamar de homem, sabe? Eu quero reclamar de relacionamento, de problema que eu crio na minha cabeça, não do governo. inferno isso, não aguento mais. Corona não me ajudou, queria que tivesse me ajudado. Darwin não tá me facilitando a vida nesse, nesse
1: aspecto. Ah, mas já tá demorando. Darwin, Darwin tá demorando.
2: Não, um já ano, passaram 15 dias já. já.
0: É. Não, mas outra coisa, vocês é, acompanharam o no noticiário de hoje que a gente viu que o Mandetta ele ia ser mandado embora. E entrar o Osmar Terraplan, que acredita que é só a gente sair de casa, não precisa ficar em casa que resolve. Como é que... Vamos começar pelo, pela, pelo Gustavo, depois falar com a Tati. Porque a Tati tem o, a, sua, a sua alegria próxima aqui a São Paulo, então a gente estar tá vendo parecido. O Gustavo tá diferente. Gustavo, na última semana ficou de rolar uma carreata em Belém, eu vi que foram, prenderam a galera. Mas como é que tá aí, depois disso? Como é que ficou essa semana? E hoje, tipo, tu que é jornalista trabalha numa TV, como é que tá aí? Como é que foi a galera? Tipo, porra, o cara vai mudar de misto, vai entrar um cara que quer todo mundo na rua e foda-se.
1: A reação foi de... Eu não sei se mais se é espanto, sabe? Porque eu acho que a gente não se surpreende mais com o que esse, esse, esse senhor diz, ameaça fazer. É, enfim... É, Talvez surpreenda o posicionamento dele a favor do Osmar Terra, porque, pelo menos, o Osmar Terra é médico, né? A gente imagina que, que o Bolsonaro deva colocar no lugar do mandeta caso ele realmente demita o rapaz, sei lá, colocar um jardineiro. Nada contra jardineiros, hein? Fique claro, espero que a sociedade brasileira de jardinagem não me processe, mas é, 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 é bem, é bem deste senhor colocar pessoas sem um mínimo de preparo técnico para assumir grandes cargos. E hoje o Ministério da Saúde é a pasta mais importante do país e é a pasta mais importante de todos os países do, do planeta Terra, do Sistema Solar, visto que a gente está vivendo um grande problema de saúde. É, não me espanta, acho que isso vai acontecer é, hoje, só para localizar, hoje é 6 de abril, segunda-feira, então se você está ouvindo esse podcast, pode ser que o Mandetta já tenha caído. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, é extremamente temerário a gente a gente ter a posição do chefe da pasta mais importante do país é, sair por estar fazendo o seu trabalho e isso não é uma defesa mandeta. a gente está muito acostumado a, a, a nesses últimos meses aí a defender qualquer outra coisa que faça algo melhor do que o, o, o senhor presidente. Né? É, não é uma defesa política ao Mandetta ele está seguindo a recomendação que todo homem sensato e toda mulher sensata que tem poder nas mãos está fazendo e está sendo punido por isso deve ser punido por isso, porque o senhor Bolsonaro é o dono da bola né? se ele encontrar alguém que joga melhor do que ele é, ele tira do jogo e para jogar melhor do que ele, basta ter duas pernas <risos>
0: Fui bem nessa, né? Opa, boa piada.
2: Outro. Sucesso. <risos> Cara, é, eu tenho a maturidade de uma criança de 5 anos. Cada vez que eu escuto bandeta, eu rio porque eu entendo maneta. <risos> Isso, é <muito> <risos> Isso é muito feio. Eu não vou pro céu por causa disso. É eu Pode botar um alerta de cancelamento antes dessa. Já cancela canceladinho. Nesse... É, eu mereci. O mais foda é que assim essa criança de 5 anos que está na presidência, ele quer demitir o cara. Aliás, esse é assim, um dos maiores efeitos colaterais do coronavírus, que ninguém me avisou antes. É que eu ia ter que elogiar o ministro do Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, o governador do estado do Rio, <risos> o Rodrigo Maia, o prefeito estará... de São Paulo, o Gilmar sabe... Mendes. Até o Gilmar Mendes. Eu tenho um Não, Gilmar Mendes o, Alexandre e o Alexandre Frota.
0: O Alexandre Frota.
2: O sarrafo tá muito
1: baixo, gente. A gente cara, tá eu já muito fiz fatiata
2: contra, contra o Gil sabe? Não é possível. Não é possível. É inadmissível pra, pro meu histórico de jornalista. Assim. Não dá. Esses efeitos colaterais do coronavírus são realmente muito difíceis. Mas, esse rapazinho que parece ter a idade mental de uma criança de 5 anos, ele, ele quer demitir o cara porque o cara apareceu na live de quem? E nem apareceu ao vivo, foi numa gravaçãozinha. Era um VT. <risos> Porque quando eu vi que ele tinha aparecido na live, eu fui caçar, né? Porque eu falei, eu não acredito que esse ministro fez isso. Eu já fui puta, assim. Eu não estou acreditando que ele se enfiou naquele bar Eu já fui. Putaça, mas foi um VT só. ele Foi um VT dele dando mensagem que ele já está passando. É, que ele tem feito um trabalho ok, coerente, como você falou. Qualquer pessoa com dois neurônios faria. O
1: Mandetta está virando um super estádio. Isso é inaceitável para o senhor presidente ter uma rejeição recorde aí na democracia recente brasileira, é simples assim, é uma lógica, eu postei no Twitter isso, é uma lógica muito simples, né, é, ele não aceita alguém se destacar mais do que ele, é a diferença é que a pessoa que tá, o ponto é que a pessoa que tá se destacando, tá se destacando porque trabalha, e pra ele deve ser uma coisa muito complicada de entender, né, quem ficou 30, 30 anos né? no
2: parlamento do Rio sem fazer porra nenhuma, né, Exatamente. eu posso falar pô, carioca eu tenho <risos> propriedade aqui pra reclamar
1: Olha, é especialista
2: Sou especialista Eu em política
1: carioca
2: nos 30 anos. Uh, uh, tenho 32, 32 Não dá pra ser tão especialista <risos>
1: É, mas já dá pra saber uma coisinha
0: Ah, então é isso Chegamos ao final, olha a tristeza Ah, ah. ah. Fizemos um teste pela primeira vez aí da tá podcast com mais de duas pessoas Estamos em três, pode ficar assim Tá te sigo no YouTube? Acho que não foi tão claro o que eu falei Não <risos> Se podia reunir Na três pessoas pe Essa pe piada pe cortou Ah, cortou? Puta, que merda Eu, eu <risos> vai, vai entrar isso aí Eu perguntei se a gente podia Reunir nós três juntos aqui Porque a gente tá No YouTube diz que não pode três, eu pode três ah, eu não, Segundo
2: a OMS acho que Dois ou três, a aglomeração no máximo de dois ou três não a é des... o YouTube, é o OMS. Ah, tá bom, é verdade. Não bom, é <risos> o YouTube é nenhuma, O YouTube
0: é Que absurdo tá que eu falei. De de é. Desculpa, mãe, que absurdo que eu falei. Que absurdo. Fala qual é a hashtag PDF que é pra usar,
2: YouTube. só isso.
0: Chegamos ao desculpa. final. Opa, desculpa. Não, 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 beleza, vai. Vai, vai, vai fala logo. <risos> inclusive o quê? Fala aí.
1: Não, era um comentário aleatório. Eu ia dizer, inclusive, leia uma página 3...
0: Do, do, do PDF do YouTube. É, perfeito, é isso aí, é isso aí. Mas chegamos à final deste Eita especial que tivemos ele que está sempre aqui, Gustavo Ferreira. Gustavo, muito obrigado. Faça seu merchan, dê seu tchau aí e fique à vontade.
1: Ah, gente, quem é de Belém, quem é do Pará, sexta lá do Pará, sábado, meio-dia na TV Liberal. Quem não é, pode acompanhar na íntegra no Globoplay a partir de meio-dia e meia. É pra fazer o merchan, já fiz. Muito obrigado, Carlos pela humilde companhia em mais um Eita Podcast. Estou muito feliz da gente ter participado finalmente com alguém que entende de alguma coisa. É, Tati, Moura, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente ainda fale muito mal é, desses artistas e do nosso presidente em outras oportunidades. Um grande abraço para você que nos ouve. Só lembrando, se quiser participar, mandar uma mensagem. Se você ouviu até aqui, é porque o teste deu certo. Então manda lá tua <risos> mensagem, tua opinião, tua crítica para os nossos canais podcasteita.gmail.com e também Eita Podcast no Twitter e no Instagram. Foi um prazer. E a gente está de volta a qualquer dia desses aí, se o coronavírus deixar. E o presidente também.
0: Tati, muito obrigado. Você também é uma pessoa que ajudou esse podcast a crescer. Foi minha mentora. Você é o orgulho do Brasil. Você é especialista. Então, dê o seu tchau e muito obrigado mais uma vez.
2: Gente, obrigada por terem aceitado o meu auto convite. Eu quero agradecer mesmo e me deixar participar. Eu quero dizer para os ouvintes. Gente, acredita que vocês podem sentar aqui? Porque eu escuto essa desgraça desde o primeiro episódio. É meu é um convite. É o número zero deles, é, Eu acho que acompanhem artistas que valem a pena, sabe? Tem muita gente produzindo coisa legal e incentivem artistas independentes, incentivem produtores locais, comprem de pequenos empresários. E é isso. Sigam as pessoas que estão produzindo conteúdo legal. Tipo os meninos. Então, acompanhe o Eita Podcast também.
0: Tati, faça seu merchan aí também. Para as pessoas te seguirem. Para você ah, a, fazer, fazer, fazer mais lives.
2: É, é, claro. Nossa, mas aí eu vou ter que soletrar, né, gente? Meu nome é difícil. É, vocês podem seguir, encontrar... No, no meu Instagram pessoal é nome, Moura. ou vocês podem seguir a minha consultoria que se chama Bilauder Brasil, que é uma consultoria especializada em comunicação e bem para músicos ou negócios da música e é isso, meus clientes estão todos fazendo live, vocês podem dar audiência eu live lives dentro das regras do da ANS que a gente é certinho e eu sou chata
1: e leram a
0: página 3 do, do PDF do YouTube
2: exato Sigam a, leiam a página 3 do PDF do YouTube
0: <risos> ótimo, pessoal, muito obrigado você chegou até aqui também, obrigado pela sua audiência se você gostou, compartilhe com seu amiguinho, olha meu amiguinho tem um podcast legal sobre lives manda pra galera, tem Tati Moura tem Gustavo e tem eu também aqui então é isso aí, muito obrigado semana que vem, vamos voltar ao Eita de Quarentena falando da quarentena com a Stephanie, que mora na Bélgica. Olha só, aí tá internacional. Opa, olha só, <risos> tá Estamos...
2: Tá chique demais.
0: Estamos indo longe demais. Deixaram a gente sonhar. <risos> <risos> deixar
2: chegar,
0: Deixa chegar. Deixaram a gente <risos> sonhar. Mas é isso aí. Muito obrigado. Foi um prazer. Até semana que vem. Tchau.